0: That's stamps.com, code Program.
1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de L'Aglété et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chenion de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui dans Podcasting, nous parlons architecture, c'est-à-dire dans Junkpage. Page, l'article s'intitule Nouvelle Génération et nous présente trois jeunes architectes bordelais du bureau Keno. C'est vous qui l'avez écrit cet article, Benoît Hermé. Bonjour. Bonjour. Vous collaborez régulièrement avec Junkpage Page et vous avez donc pour cet article rencontré Michaelis et Théodossis Montarmier et Paul de Catalino. Ce sont trois jeunes architectes installés dans la métropole bordelaise. Avant d'en dire plus sur leur réalisation, découvrons leur parcours. Les frères Montami ont étudié à Bordeaux. Paul de Catellino, lui, a moins d'attaches locales puisqu'il vient de Rouen.
3: Oui, effectivement. Alors moi, je travaille pour, régulièrement pour Junkpage, qui est un magazine culturel bordelais, où je m'occupe un peu des pages architecture. Souvent, je fais des interviews d'architectes et après, je vais aussi visiter des expositions. Young Page, c'est un magazine culturel, donc c'est important de, que l'architecture ait une petite place aussi en tant qu'élément voilà, culturel, au paysage culturel bordelais. Et effectivement, j'ai rencontré les trois garçons de Keno, qui est une très jeune agence. Je travaille aussi avec le 308, qui est le journal des architectes de Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, voilà, on a parlé d'eux, puisqu'ils venaient d'avoir le prix européen, qui est un prix européen. Et comme c'est une très jeune agence, l'idée c'était de, de faire un sort de petit portrait, entretien portrait avec de jeunes architectes, pour les mettre en avant à cette occasion.
2: Leur parcours, euh, certains viennent de Bordeaux, c'est ça
3: Il y en a qui ont été étudiants à l'école d'architecture de Bordeaux, le troisième était en Normandie si je me souviens bien, et après ils ont pas mal travaillé et étudié à l'étranger aussi, donc c'est ça qui était intéressant. Là, ils sont vraiment au démarrage de leur, de leur carrière. Quoi.
2: Vous l'avez dit, ces trois jeunes architectes ont remporté un prix européen pour leur projet sur le site de Bassin. C'est ce qui vous a donné envie de les rencontrer
3: euh, oui, parce que c'est un. Peut-être qu'on parlera d'Europe après, mais c'est un, un prix qui est intéressant parce qu'il euh, s'adresse aux architectes de moins de 40 ans. En fait, c'est plutôt des jeunes architectes, du coup, parce qu'en fait, ça, il est ouvert à tous les architectes qui n'ont pas forcément de référence. Donc, c'est un concours d'idées. Ça veut dire que voilà, même si on n'a pas forcément construit de gros bâtiments, on peut participer. Et le site de Bassins faisait partie de, de tous les sites européens choisis cette année sur le thème qui était les villes vivantes.
2: En quoi consiste ce prix Il ré récompense, vous l'avez dit, des personnes de moins de 40 ans pour euh, un projet
3: voilà, euh, c'est ce qu'on appelle un concours d'idées. Donc, euh, on, les architectes qui participent ne construisent pas forcément un bâtiment à l'arrivée, mais c'est déjà engager une réflexion euh, et, et du coup avoir un petit peu aussi cette liberté de, de réflexion autour d'un site, euh, par exemple celui de Bassin sur lequel les Kéno ont travaillé, voilà, euh, permet d'imaginer euh, des perspectives, des futurs, des choses. C'est un peu de la, de la prospective, comme on dit dans le jargon.
2: Vous les avez rencontrés dans leur, dans leur bureau à ce nom À quoi ressemble ce cadre de travail Vous le écrivez un petit peu dans votre article
3: oui ça m'amusait parce qu'ils sont en fait dans la dans une petite rue qui est dans la perspective du, du rocher palmer qui a une salle de concert que j'aime bien qui avait été faite par un architecte assez connu c'est un petit atelier c'est une, une voilà c'est dans une petite rue ils sont sur la rive droite parce que bah, la rive droite il euh, y a encore des possibilités pour des jeunes gens voilà, qui s'installent d'avoir des locaux tout simplement. À Bordeaux c'est quand même plus compliqué avec la, la flambée des prix. Et puis après j'aime bien, voilà, c'est comme un petit atelier, ils sont tous les trois, ils dessinent, ils, ça, ça discute, il enfin, y a un côté un peu créatif comme ça que je trouve assez, assez chouette.
2: C'est un lieu qu'ils apprécient
3: Oui, après euh, ils, ils, ils y sont un peu, comme je disais, comme dans un atelier. C'est pas comme dans certaines grosses agences où on peut aller, où il y a vraiment toute, voilà, une infrastructure, beaucoup de gens. Là ils sont vraiment entre eux, c'est un petit trio quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est que et aussi ils travaillent sur la rive droite, mais finalement ils pourraient travailler un petit peu n'importe où. C'est un peu une des caractéristiques aussi des agences, pardon. Même dans d'autres métiers aujourd'hui, c'est-à-dire que eux-mêmes ils ont pas mal été à l'étranger. Là, ils ont des projets à Bordeaux, mais pas que, etc. Quoi. Donc euh, finalement, beaucoup disent aujourd'hui que le lieu a peut-être moins d'importance que peut-être trop Bon, et puis voilà, ils sont encore jeunes, donc ils ont, ils ont de l'espace devant eux, quoi.
2: Parlons de leur projet de bassin, ce qui a donc été primé au niveau européen, 340 hectares de zones industrielles et portuaires auxquelles il faut redonner un coup de jeunes, c'est ça
3: Oui, le, le, le site de bassin, ce n'est pas forcément très connu. Alors C'est sur la métropole, c'est très grand, effectivement, 340 hectares. Il y a beaucoup d'entreprises, hein. il y a le Grand Port de Bordeaux, il y a des entreprises industrielles. Et donc, c'est un endroit qui, est, bah, qui a cette, euh, ce paysage industriel euh, sur lequel il y a, euh, le dé, les, les défis sont nombreux, puisqu'en fait, l'idée, ce serait de conserver des activités, même industrielles, tout en faisant une ville un peu différente. C'est-à-dire, par exemple, il y, a, donc, il y a la partie industrielle, mais il y a aussi les bords de Garonne et il y a aussi le coteau, donc le coteau de la rive droite, où il y a euh, des arbres, enfin de la végétation qui est assez agréable. Ce dont s'est aperçu la commune et la métropole aussi, c'est que finalement, il n'y a plus de liaison pour les habitants entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre le coteau et la Garonne. Et au milieu, il y a cette zone industrielle L'idée, c'est pas de, de, de sortir les activités économiques de la ville, au contraire, c'est de les intégrer. C'est ça qui est très intéressant dans la proposition des d'Ekénaud, parce que ça fait partie des défis de la ville contemporaine, c'est-à-dire comment conserver ces activités tout en faisant des espaces de promenade, des espaces qui ne soient pas que pour la voiture, mais aussi pour les piétons, les vélos, et redonner un petit peu le goût aux, aux, aux gens de la métropole et aux habitants de Bassas en particulier d'utiliser de, voilà, de, ce territoire et ils le font aussi avec des moyens qui, sont assez, euh, enfin, qui leur appartiennent, voilà, qui sont assez originaux, je trouve. Par exemple Alors, il y a toutes les idées de cheminement, donc piétons, euh, piétons-vélo, piéton etc. Le maintien des activités, comme ils ont pas mal été à l'étranger, ils ont vu, par exemple, ils ont habité aux Pays-Bas, donc ils ont vu qu'à Rotterdam, qui est un énorme port industriel, les Hollandais avaient des systèmes de conteneurs qui se repliaient, donc ça permettait de libérer de l'espace portuaire pour en refaire des activités. Donc ils disaient, voilà, pourquoi pas... Euh, avoir cette démarche, puisque le port de Bordeaux est lui-même engagé dans une démarche d'évolution de ses pratiques, c'est-à-dire vers plus d'écologie ou plus peut-être de, de souplesse dans son fonctionnement. Et euh, ils ont aussi imaginé, par exemple, de créer un festival. Donc Je trouve que ça a tout à fait sa place aussi dans le jungle parce que ce genre de réflexion montre que l'architecture elle n'est jamais très loin de la culture, comme je disais, des arts vivants. Et donc, eux, une des premières briques qu'ils qu voudraient poser sur ce paysage-là, ce serait un festival un peu interculturel qui permettrait d'amener du public sur ce site qui est encore qui est trop souvent associé à son image industrielle voilà.
2: Ces trois architectes sont encore jeunes mais on comprend en vous lisant qu'ils ont beaucoup d'ambition.
3: Oui, en tout cas, ils ont euh, ils ont moi ce que j'aime bien c'est qu'ils ont de l'énergie, ils ont voilà, ils sont euh, optimistes, ils, ils démarrent leur activité dans une période pour les architectes et pour beaucoup de gens en général qui est quand même un peu un peu morne, enfin voilà, ou en tout cas dans l'architecture il y a des difficultés particulières euh, qui sont liées par exemple euh, à des économies à faire, à des matériaux qui manquent, euh, il y a des, des, l'urgence écologique. Euh. Donc voilà, eux ils, ils arrivent là avec tous ces défis à, à relever aussi et je trouve que c'est toujours euh, c'est ça qui est, qui est chouette, c'est le c'est l'énergie qu'ils ont à mettre dans leur projet ils ont, et puis voilà, ils n'ont pas peur d'avoir des idées un petit peu originales là, qui sortent de l'ordinaire
2: mais on sent euh, qu'ils apportent un peu de, de fraîcheur aussi Oui,
3: puis bon, comme je disais, Europan c'est un concours d'idées donc le site de Bassins à la fois il faut répondre à la, au cahier des charges ou à la demande et en même temps il faut faire preuve d'un peu d'originalité euh, dans les propositions et de la même façon, euh, comme je disais je, en travaillant aussi pour l'Ordre des Architectes, je rencontre d'autres architectes et souvent assez jeunes finalement maintenant et, et du coup je vois que les problématiques, c'est plus trop les mêmes. Enfin, c'est plutôt les mêmes. C'est-à-dire que eux, c'est la génération, vraiment l'écologie. Euh, il faut savoir travailler avec. Il faut savoir travailler avec moins d'argent parce qu'il y a moins d'argent qu'avant. Il faut être plus économe parce que si on dit que le bâtiment, maintenant, il faut décarboner. Il faut être plus vertueux. Ça, c'est un peu tous les, tous les mots du jargon euh, aujourd'hui de la construction. Mais voilà. Et donc, du coup, ce n'est plus du tout la même philosophie qu'avant. Et en plus, eux, ils sont à la fois architectes et urbanistes, donc ils ont une vision de la ville qui est beaucoup plus... Euh, qui n'est pas juste un bâtiment et puis voilà, la ville à côté, quoi.
0: Most natural thing, but nothing we'd expect. All these buildings and mountains.
2: expliquer aussi que ces architectes réalisent des projets à plus court terme, comme un restaurant en Normandie, un tiers-leu en Gironde. Vous écrivez que dans ces projets, ils se confrontent aux réalités du, du métier. Quelles peuvent être les, les réalités de, du métier d'architecte
3: ben, Les réalités du métier d'architecte, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est jeune, on n'a pas de référence. C'est quand même un métier qui fonctionne beaucoup par concours, etc. Grand projet, donc c'est plus compliqué. Il y a moins d'argent aujourd'hui pour la commande publique. Ça, c'est clair, clairement vrai. Donc c'est Pour eux, ça fait moins de d'opportunités. D'où intérêt des concours, parce qu'il y a Europam, mais il y en a d'autres. Eux-mêmes eux ont gagné notre concours national sur du logement social, et puis après, euh, il, il n'empêche qu'ils voilà, construisent effectivement, euh, ils vont faire un tiers-lieu, euh, je crois que c'est dans les Landes, ils, vont, ils ont fait un restaurant en Normandie, ils ont un projet de maison euh, au Portugal, euh, et puis des projets après sur Bordeaux. Il faut aussi se confronter euh, effectivement à l'économie euh, d'un métier ce qui reste... Euh, je pense très enthousiasmant, très riche, mais qui effectivement, où tout le monde ne réussit pas forcément, donc c'est cette énergie-là aussi qu'ils ont qui est très intéressante, je trouve.
2: Oui, vous le dites, le métier d'architecte peut s'avérer même précaire pour certains jeunes architectes. Est-ce que c'est un aspect dont vous avez pu discuter avec les architectes du, du, du bureau Quéno
3: Oui, il y a beaucoup d'architectes en Nouvelle-Aquitaine, c'est une région de France où il y a le plus d'architectes, il y en a beaucoup à Bordeaux, c'est à la fois plutôt une bonne chose parce que ça montre qu'il y a une activité qui est assez forte hein. et après, il peut y avoir des disparités entre les, forcément les grosses agences, les moyennes, les plus petites. Il faut être un petit peu armé. C'est vrai que c'est un métier où il y en a qui se spécialisent dans certains domaines. Il y en a qui vont faire plutôt que des maisons pour des particuliers. Eux, ils ont une approche qui est différente. Ils ont cet esprit aussi très nourri de, de, leur, de leur voyage, de leur séjour à l'étranger. Donc C'est un c'est un mot grec. Ça a une signification particulière pour eux. Voilà, il, y a, il y a un côté culturel aussi, je trouve, dans leur approche qui est assez intéressant. Et en même temps, ils se confrontent aux réalités du métier. Qu'est-ce que c'est construire une maison Qu'est-ce que c'est construire un restaurant Voilà. Thank you.
2: question sur la réalisation de cet article. Pour les néophytes, l'architecture peut sembler conceptuelle, un petit peu abstraite. Est-ce que c'est est difficile de rendre tout ça intelligible quand on est journaliste
3: Difficile, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ce n'est pas comme ça forcément que je le perçois. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste non plus, je ne suis pas critique d'architecture. Je suis rédacteur, journaliste, je suis assez généraliste. Il se trouve que l'architecture, je la côtoie depuis pas mal d'années parce que je me suis toujours intéressé à tout ce qui était à la, lié à la création. Donc, ça fait partie de mon paysage aussi, de ma culture. Et après, je trouve que ce qui est intéressant en l'architecture, c'est que finalement, effectivement, ça peut donner l'image vue de l'extérieur que c'est parfois un petit peu plus confidentiel ou réservé à certaines personnes. Mais finalement, c'est des histoires à chaque fois. C'est il faut savoir écouter, il faut savoir entendre, comprendre les choses pour les lecteurs ou les internautes. Maintenant, c'est moi ce que j'aime bien, c'est voilà, donner des clés aux gens pour qu'ils aient envie de, de comprendre. Souvent, on se trouve face à un bâtiment un peu de la même façon qu'on pourrait être face à une œuvre d'art. C'est-à-dire, voilà, on, on le voit, on le trouve pas toujours très beau, mais bon, on est obligé de faire avec. Du coup, je trouve que le fait d'écrire dessus, c'est pas mal parce que ça permet de, bah voilà, on fait encore une fois, on fait des rencontres et puis après, à nous de décoder en tant que journaliste le, le pourquoi du comment et de donner un peu les choses sans a priori pour que les gens appris, ils se fassent leur propre idée. Et encore une fois, ça parle d'architecture, mais aussi d'art, de, de création, de, de lieux où l'on vit. Il euh, y a des parties assez sensibles aussi, ça peut parler de lumière, de profondeur, de couleur, donc c'est très riche. Quoi, finalement.
2: Merci Benoît Hermé, je rappelle le titre de votre article Nouvelle Génération et c'est à lire sur le site internet de John Page ou dans le numéro papier du mois
1: de mai. Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaycoetxea, Mathilde Leloeil et Marion Ruot